0: 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。今天在故事开始之前，我要先分享一件事，那就是我考到驾照了，耶、yeah, ！谢大家。结果就这样延后了一整个礼拜才出新的一集，真是谢谢大家的等待。那虽然大家都说拿到驾照只是一个开头，之后上路才是重点，我我也同意，但我也认为从零到一对我来说已经是一个很大的一步了。那其他的就是在继续努力，慢慢的练这样子。老实说，我觉得台湾的驾训班环境真的是蛮奇怪的，就是，嗯、呃，我觉得先撇除教练常常不在这件事情，因为这这件事情是大家都已经有共识了，教练就是会常常消失，啊，就是要自己练这样。那也有人说，如果你是女生，然后你长得很漂亮的话，那教练就会常常在你的车上。那这个我在我自己的驾训班觉得不太适用，因为我们驾训班的女生真的蛮多的，我自己的教练他。这一期的学生，我看好像是大概十二个，然后光是女生就有九个，所以那种教练对女生比较好的情况，基本上我就是没有看到。那所以扣除掉教练常常不在车上这件事情，我真的想要讲的，觉得很不合理的，就是教练真的百分之九十五的时间都在骂人这件事，那剩下百分之五就是一开始的教学。也就是说，教学过后的每一次你跟教练相处时间，都是教练在骂你，这样。那因为我自己已经换过一次教练了，所以我不想要在我已经开始了这么多堂课之后，还要再换教练，还要再重新的去适应。所以我换过一次之后，我就没有再提出要换。但即使已经考过了，也拿到驾照，我觉得我想到整个教训班的教学环境，就还是会觉得很不合理。啊！大家就是因为不会开车是一张白纸，所以才来上驾训班的、啊。那既然大家都是一张白纸，还要一直被羞辱开得很烂，那就是一件很奇怪的事嘛。所以到后来，我都开始怀疑，其实教练，哎、欸、呀，好像没有真的在管我到底开得怎么样。因为不论我开几次，然后有没有成功的不压线，他都还是照样把我讲得很糟很糟，糟到。没有他在我旁边，我就不能够自己开某几个关卡。所以直到场内考试之前，我都还是有几个关是没有自己开过的。而且不只是我是这样，还有快一半的同学也是这样。所以就算我们跟教练反应让我们自己开也没有用，教练都还是会不准我们自己开，然后必须要他在车上陪我们才可以开。而且他在陪你开的时候，因为他的手都还是会抓在方向盘上面，所以。我就只能边开边自己揣摩啊，呃，这边大概是要怎么开。那如果就反映说，诶、欸，教练啊，我们想要自己练练练练看，他就会被骂说啊，你开这么烂还想要自己练哦，那、啊、撞车怎么办？所以后来我我们同学我们都会彼此互相鼓励说，呃，我们一定要现在就一次就考过，我们不要再回来就是受这种罪了。就你想要练习，还会被骂说你开得很烂，还想练，这这很不合理啊。那套句。我跟乌伯 e r 司机聊天的时候，那个乌伯 e r 司机说的话，他就说：“嗯，反正去驾训班就是去体验一下，去会一会这个世界上的恶人。”哼，他讲这句话的时候，真的会有这种感觉，觉得虽然他们不是什么很邪恶的人，可是你就是会在这个体制下遇到某个又霸道又无赖的存在，而且是很不公平。他讲的话，对待你的方式真的很不公平。那在此真心的祝福还没有考考到驾照的人呢，祝福你可以遇到一个好的教练，然后准备要考的同学呢，也希望大家都可以尽快考过，可以一次就考过，嗯、然后之后练车都可以很顺利呵呵。好了，谢谢大家听我吐了一桶的苦水。总之就是我练家训班这一个多月以来的心路历程啦。另外就是因为阿汪感冒了，所以声音可能听起来会有一点鼻音，再请大家多多包涵哦。那话不多说，我们就赶快回到故事吧。上一次我们讲完了何乙与朱如乙之间的立春花战役。大战结束之后呢，他们经历了短暂的庆祝，紧接着又要迎来一件被洛冈的大事，那就是新生庆典。为了避免之后侏儒蚁与合蚁又打起来，延误了时机，所以他们决定提前举办雌蚁与雄蚁的交配仪式。而仪式开始前还有很多准备工作要做，比如说为了维护雌蚁们的安全。炮兵手就必须到有机化学室把肚子的乙酸存量给灌满。那整个仪式的主角们雌蚁和雄蚁也必须去补充足够的糖分，好确保整场仪式他们都有足够的体力可以去完成。那为了各自的预备工作，好不容易聚集在一起的327号。一零三六八三号和五十六号，他们又要再一次分道扬镳。三人最后的讨论停留在东方白蚁的身上。原来，之前所有和秘密武器有关、指向侏儒蚁的暗示，其实都是白蚁留下，为了挑拨两族之间的关系的吗？为了确认这个推论的正确性。一零三六八三号决定独自前往东方白蚁窝一探究竟，毕竟他的两个同伴现在都有更重要的任务必须完成了。现在就是分道扬镳的时刻，一零三六八三号与他的两个好友道别，毅然决然地踏上了追寻真相的道路。而就在这个时候，有岩石气味的两个杀手小白咖和大块头也再一次现身了。他们似乎也偷偷的闻到了三个人刚刚交谈的气味。我们先来看看雌蚁这边。雌蚁休息室里充斥着兴奋的气息，公主们一个个排好队，让公蚁替他们梳妆打扮。有的负责在雌蚁的翅膀上涂上保护的唾液，有的帮公主们拉拉脚。让公主的四肢更加柔软，也有的教导他们扭动身躯，活动活动胸膛和腹部的关节，再顺便压一压公主的肚子，确认里面是否装满了充足的蜜露，好支撑他们好几个小时的飞行。很好，五十六号看起来准备好了，她的全身佩戴了华丽的装饰。和所有会用上的便识气味，它的翅膀又长又健康，饱满而沉重的垂在地上，就好像新娘的面纱一样。三二七号说的没错，五十六号真是一个大美人。其他词蚁兴奋的挤在通道出口，一百多名少女雀跃的穿梭徘徊。有些公主太过兴奋，忍不住吊挂在树枝上玩耍，她们的翅膀因此被刮花、刺穿，甚至整片剥落。这些可怜的公主们都不能够再继续前进，因为她们飞不起来了，只能懊恼地回到第五层，像朱如蚁的公主一样，愚蠢地在室内繁殖后代，永远都无法得知什么是爱的飞行了。五十六号毫发无伤，他机灵地跳过每一条树枝，不让自己跌倒，也小心避免刮伤他细致的翅膀。一只在他旁边同行的姐妹恳求与他进行触角沟通：“你见过雄蚁都不对，它们到底长什么样子啊？嗯、呃，比较像是雄蜂还是苍蝇呢？” 56号默不作声，他回想起327号，这一切都是由他开始的。一只被人追杀的雄蚁闯进了他的闺房，他们第一次绝对沟通，第一次和103683号巧遇，他们还被带有岩石气味的杀手追杀，在城邦的墙壁和地底之间的逃亡之旅。等到终于来到秘密集会的地点，却只看到眼前尸横遍野，而这些尸体本来会是他们的军队。五十六号一边回想，一边觉得这一切都很不可思议。他觉得自己非常幸运。试问，有哪一个姐妹能够在自己离开城邦之前，就经历过这样惊心动魄的冒险呢？虽然这个秘密武器工作小组已经停摆了，重责大任都交在一零三六八三号身上，可是这些回忆让五十六号一想到就激动不已。他还有好多的思绪在脑中闪现，好多可能性，好多想法，都让他忍不住想要继续探究。那些可疑的鞘翅木牙虫到底为什么会出现在地底？一定是有人带他们下去的、啊，但是只要一靠近这种生物，只要是只蚂蚁，就会被它的气息给迷惑，所以看起来一定有一个强大的团体，用柔软的树叶还是什么的，把蚜虫给包住，再秘密地搬运到地底下。还有那些藏在地底下大量的食物，难不成就是为了填饱这些间谍的嘴巴吗？可是那是不可能的、啊。间谍的人数和食物的数量比起来，还是差太多了。究竟是谁为了什么目的储存了这么多的食物呢？花岗岩中的秘密通道又是怎么凿出来的呢？五十六号反复思索，急促的喃喃自语。他甚至必须将他的触角含在嘴巴里，才能够避免这些话被听到。探险队被歼灭。三十只兵已被歼灭，秘密武器——鞘翅木牙虫，花岗眼里的秘密通道，还有食物的库存、啊。天哪！突然，他似乎想到了什么一般，真相大白了。只见五十六号转头朝着人潮逆向而行、啊。希望还不会太迟。他要去找到三二七号，把自己的发现告诉他。再讲到三二七号这边，雄蚁们现在也紧锣密鼓的准备着，在触角所及的范围里，雄蚁们谈论的主题全都围绕着雌蚁打转。大部分的雄蚁都没有真的见过雌蚁，顶多就是在皇城的走廊上惊鸿一瞥。所以在雄蚁的休息室里，到处都可以听到对于雌蚁天马行空的想象。一个比一个性感，一个比一个夸张。其中一位王子宣称自己有和雌蚁交换养分的经验。他说：“从雌蚁的嘴巴里吐出的食物，带着化素树枝的芬芳；身上散发的荷尔蒙，就像刚摘下的黄水仙般浓郁。”其他人都暗自羡慕着，在旁边。听得口水都快要掉下来了。三十七号则不以为意，哼，我才是真正从雌蚁口中吸取过蜜露的人，好吗？而且，对方真的是一只美丽的雌蚁，他还记得那是怎样的滋味。想到这里，一个甜甜的又有点调皮的念头浮现在他的脑中。他发现自己其实蛮希望可以在等一下的空中仪式中找到五十六号的。嗯，如果可以的话，他很想和五十六号在一起，想要提供自己的精子给五十六号，让他建立未来的城邦。不过人实在是太多了，哎，真可惜。刚刚怎么没有先想到要事先约定好，借由某种味道辨识？好在人群中汇合呢。三二七号，三二七号，你在哪里？这个时候，五十六号竟然出现在熊蚁休息室，一时间熊蚁休息室气氛沸腾，群情哗然。哎、欸，他在干嘛？哎、欸，跑跑到这边来，已经违反规定了吧？雄蚁和雌蚁只有在交尾飞行时才能相见，哎，我们又不是侏儒蚁，不准在地道里面交配啦！大家的声音此起彼落，五十六号还是不顾一切的往休息室里面钻，他推挤这些身高还不足他一半高的众人，全力释放着费洛蒙，大声的喊着：“三人七号，你在哪里呀、啊？”其他的王子们也按耐不住性子，他们不客气地告诉他：“哎、欸，你听到没有啊？没有人能够自行选择交配对象啦！哎、欸，你有点羞耻心好不好？哦，对嘛，一切随缘呐，不要来这边呐、啊，赶快出去！”众人吵杂的声音都没有影响56号寻找3二7号。终于，他找到自己的同伴了。三月七号已经死了，头被人一口咬下，干净利落。是他们，是那些岩石气味的杀人狂，大块头跟小白咖。这个时候，两个杀手直直的朝五十六号走过来，五十六号鼓动了翅膀，跃身跳起，它飞向小白咖的脖子。可是他们比他还要快，早一步就先压制住他。五十六号全身动弹不得，可是奇怪的是，他们并没有要杀死他，反而强迫他进行触角沟通。为什么？你们为什么要杀掉三二七号？五十六号怒不可遏，发狂似的质问他们。反正飞行完之后，他自然就会死了啊！为什么？为什么要杀死他？两只杀手试着劝他：“哎、欸，你听我们说，我们这么做都是有理由的啦。对他而言，有些事情他不能等，而且他想要不计代价的找到答案。可是对我们而言，如果想要使整个族群继续和谐的生存下去，就算有些任务不是太光明磊落，甚至看起来很可疑，我们也还是得完成任务的。哎、欸，你千万不要太天真了啦。”为了贝洛刚的团结和安定，这些都是值得的。什么？你们的意思是你们其实不是间谍吗？哦，不不不，我们不是，他们不是间谍，他们自称是保护族群安全健康的首席干员。公主释放出狂怒的费洛蒙，大叫说：“你们到底在说什么？难道三二七号危害了族群的安全吗？”是的，总有一天你会明白的。你还太年轻了。明白是要我明白什么、啊？明白城邦里面有一个超级暗杀集团吗？你们居然还有胆向我宣称杀死三二七号是为了拯救族群、欸？诶，三二七号可是目睹了关系到族群存续的关键事物的人诶、欸，小白咖低声下气的辩白说：“啊，时上带有岩石味道的兵役。”都隶属于反颠覆性压力部队。一般的情况下，正常的压力可以让族群进步，而且鼓舞士气。可是啊，颠覆性的压力会导致族群自我灭亡的，并不是所有消息散播之后都有好结果呢。有些消息会导致群体焦虑不安，这个时候如果没有相应的措施，又没有力量安抚众人。族群就会越陷越深，这样对每个人来说都非常不利啊！族群会开始产生毒素，毒害自己。那这整个族群的长治久安，比起眼前的事实，还有知道的权利，你说到底哪一个比较重要嘛？哎，就好像如果一只眼睛看到了某个东西，而大脑知道这会危害到整个族群的时候。最好就把那只眼睛给弄瞎。大块头在旁边不断的附和着小白咖。嗯，说得好，我们弄瞎那些眼睛，我们切断精神刺激，我们就是负责挡住这些不安的情绪的。”他们的坚称，所有的机构都有这种类似的保全系统，没有这种系统的族群，终将因为过度恐惧而灭亡，或者。无法面对不安的现实而集体自杀。五十六号虽然感到相当意外，但他还是立场坚定地说：“真相的费洛蒙才是最美的。啊。就算你们想要隐瞒秘密武器这件事情，也已经太迟了。拉苏拉刚就是秘密武器的第一个牺牲品啊！虽然我们到现在还不知道他们是怎么做到的。”一旁的雄蚁和公蚁们看到被压制在地上的雌蚁，已经开始忍不住议论纷纷。哎、欸，他们想要对他怎样啊？对呀、啊，为什么要这样掐着他的头？啊！闭嘴，你的话太多了！小白咖开始怒吼，大块头也终于吼出他们想要知道的资讯。哎、欸，快说，第三只蚂蚁应该是一只兵蚁对吧？它的编号到底是多少？快说！原来是为了这个，难怪直到现在他们都没有立刻杀了他。子乙用触角狠狠地伸进大块头的眼睛里面，虽然他本来就是瞎的，但这样也能够让他痛的松开双手。五十六号咻的一下没命的奔跑，为了跑得快一点，他还张开翅膀飞翔。翅膀鼓动的时候扬起了一阵灰尘，让追兵暂时迷失了方向。快！我得快点回到此椅休息室里面。那故事就说到这边，那陪伴我们从故事的开头经历各种冒险，直到现在的雄蚁三二七号，不幸的在这一集过世了。那我相信有很多听众跟我一样，看到故事这里还是蛮难过的。所以故事的最后，我想要念一位听众在之前的留言，当做是对三二七号的缅怀和纪念。那以下是听众。痴恩在蚂蚁系列第四集的时候留下的留言，也就是327号他没命地跑回贝洛刚报信，却没有人相信他的那一集。痴恩说呢：“哦，觉得327号遭遇好令人心碎哦。他用了极大的力气，甚至不惜冒着生命的代价赶回贝洛刚。可是他给的警告却不被重视。”可以感受到三二七号当下的绝望，也觉得三二七号真的是一位很称职的蚂蚁。那我觉得这个留言真的是非常的给予三二七号很大的同力呢。谢谢慈恩，那也让我们可以用一个很好的方式跟这个勇敢的蚂蚁好好道别。你辛苦了，谢谢你在故事的前十集里面给予我们的陪伴。今天的故事就说到这边，相信其他的蚂蚁伙伴也会在之后的几集里面继续陪伴我们。如果喜欢我的节目，请帮我在评分的栏位留下你的五星好评。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。